0: Esta música tocada por la guitarra, en la guitarra, por las manos mágicas del señor Esteban Morgado es hora de empezar este encuentro de cada sábado que se llama Letra y Música y es una gran emoción para nosotros estar en la radio de todos y saber que estamos llegando a todo este maravilloso país y que en estos tiempos en los que vivimos, a diferencia de cuando lo hicimos maestro hace unos años cualquiera podría estar escuchándonos desde cualquier lugar
1: Así es. Qué lindo van, es señora? eso.
0: A mí muy bien. Cuando yo escucho su guitarra es como si fuera un león al que le tocan el violín. <risa> no sé
1: por escucho... qué dicen
0: que el violín, no, no entiendo esa parte.
1: <risa> y cuando yo escucho su voz, señora Silvina Chediek, ya sé que algo bueno va a pasar.
0: Ay, bueno, me dice así y yo, por mi parte... No estoy segura de eso, pero si hay un invitado como el de hoy, me quedo más tranquila.
1: Y la verdad, un lujo, ¿eh? Qué lujo esta noche.
0: Tenemos a un gran cantante de tangos que se llama Ariel Ardit, pero que no nació acá en un conventillo en pleno centro. No es que lo primero que conoció fue la calle Corrientes. No, él nació en Córdoba, maestro. Así es. Bienvenido, Ariel. ¿Qué,
2: qué recibimiento, bueno, un gusto, un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, Ariel, ya nos tenés que empezar a explicar, esto se llama Letra y Música, nosotros creemos que todo el mundo tiene como una banda de sonido, resulta que vos, desde que te dedicas a lo que haces, también debes estar formando parte de la banda de sonido de la vida de personas a las que tocas en su corazón con lo que cantás, pero bueno, nadie es lo que es de grande sin influencias. Nosotros creemos que estamos hechos de lo que hemos consumido en todo sentido. Amor, alimentación, libros, a veces sí. libros, tele claro. y música.
2: Yo siempre digo lo mismo, en la nutrición, una vez fui a hacer a una dieta, fui a hablar con un nutricionista y viste que te hacen un examen y te preguntan a qué hora te levantás, eh, cuántas cuadras caminás hasta el colectivo, si tenés auto, el estacionamiento, qué comes al mediodía, eh, te preguntan todo. Hasta dónde te subís las medias, por ejemplo. Claro. Y entonces el tipo al final te dice, bueno, uno es lo que come. Mm. Entonces te sentís una basura porque lees todo lo que haces y decís, claro, con razón, estoy así. Y, y bueno, me, eso me sirvió a mí como consejo porque después yo cada vez que escucho a alguien cantar o a alguien tocar, si vos buscas la referencia, eh, es directa. O sea, en la música, no sé si acá el maestro coincide conmigo, uno es lo que escucha. Entonces sería muy raro que uno se parezca o tenga un parecido a la manera, a la hora de interpretar con algo que no haya escuchado nunca. Entonces, bueno, sí, uno se va formando con eso.
0: También es verdad, y hablando de formación, que cuando uno es chiquito, si tiene mucha suerte de tener un buen profesor o profesora de, de música, y ni hablar si asiste a una academia, eh, de chicos, yo tengo algún recuerdo de muy chica, de tener una buena profesora que ponía un disco en nuestra época, ¿no? Y nos uh -huh. hacía tratar de, de discriminar y de comprender qué instrumento era ¿Cuál? Es decir, bueno, ¿y qué creen que está sonando en este momento? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Como una educación del oído, ¿no? Claro. claro. Eh, qué lindo es eso.
2: Se perdió sí. eso bastante, ¿eh?
0: Bueno, yo de cuando le hablo de mi infancia estoy hablando de hace muchos años.
2: No, yo creo que tuve una maestra parecida a la tuya. Pero, ¿no? Se ha perdido esa apreciación musical y los chicos lo tienen que ir a ver ahora en, en otra materia de música. Pero bueno, esa, esa información yo creo también que hace que a, lo, a los niños eh, pierdan la identidad musical. Entonces si vos no reconoces tus instrumentos, mm. los que te identifican con tu cultura y después escuchas otro tipo de música, eh, te estás perdiendo una gran parte, no porque no tengas que escuchar la otra música, uh -huh. sino porque sería interesante que reconozcamos o los que los niños reconozcan los instrumentos que que representan y que le dan color y sonido a, a la música nacional.
0: Claro, que por algo fueron primero... Ya, ya me puse. No, no, pero está, está muy bien, está muy bien. Estamos hablando de la Argentina toda. Sí. Es decir, que ojalá se pensara así. Yo yo también pienso que desde los colegios hasta las los himnos patrios y todo eso uh -huh. se van perdiendo. Es decir, ¿no? ¿por qué sería que uno no, no puede compartir algo que en realidad debería atravesar todas las generaciones? ¿Y por qué no...? Sí o sí, conocer la belleza inmensa de una samba eh, Si no, aprender a bailarla por lo menos que te muestren cómo se baila, que, que puedas apreciar. Sí.
1: Bueno, en, en ese sentido, en los últimos tiempos ha habido nuevas versiones sí. de, de, los, de del, del himno nacional, varias y Fabi muy buenas. Fabi cantando Pero la canción de la Pero de una con, con orquesta de tango, con claro, orquesta típica. claro. Y eso realmente eh, desacartona el, el la versión original, acerca, acerca. acerca a lo cotidiano. Sí, Lito, sí. Lito hizo una versión preciosa, Lito, Lito vital, vital. con un montón de músicos. y Ciro, pasando, Ciro con armónica. Claro, muchas. pasando en distintos en distintos momentos del himno, por ejemplo, por cambiando un poquito el ritmo, aparece como un ritmo de chacarera, un ritmo de malambo, un ritmo de milonga. Y entonces eso le da una cosa más... Más real, claro, más de hoy sí. ¿no? Y las versiones de, de grandes amigos Que han cantado las canciones Como decía Fabi Y tantos otros que han cantado Charlie. Versiones de, de las canciones patrias Las acercan mucho más a lo cotidiano Y, y realmente sí. suenan muy bien Suenan preciosas
0: Bueno, pero volviendo a la, al folclore, por ejemplo un, Que se pueda distinguir Una cueca de una zamba uh -huh. que, que primero eso Y después vemos claro. Yo después estoy a favor de que se escuche de todo, por todos lados pero no sin antes haber sido inoculados con, con lo propio ¿no? sí, el pero conocimiento
2: bueno, para poder después elegir porque en realidad la, la globalización musical está bueno sucede eso que uno puede tiene la posibilidad de escuchar un grupo de Inglaterra, un grupo pop eh, francés pero mínimamente tenés que saber quién es Atahualpa Yupanqui para saber si te gusta o no saber quién fue Aníbal Troilo para saber si te gusta o no y, a, y aunque no te guste saber que, cuál es la música que te identifica y cuál es la música que nos identifica ante el mundo. pues nosotros, las últimas generaciones, nos hemos encargado de consumir música que viene de afuera y la consumimos sin, sin preguntar por qué. Y, y es interesante que vos sepas también, el, 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 que, el consumidor de música, cuál es la música que representa al argentino en el mundo. Después uno puede escuchar lo que quiere, porque la mayor censura es la que hace uno en la casa, cuando escucha música, cuando pone un disco, y ahora ni siquiera pones disco, apretas uh -huh. un botón y ent entras a alguna aplicación y tenés la libertad de escuchar a quien vos quieras. Esa uh -huh. es la verdadera censura que uno puede hacer o no con la música que quiere escuchar.
0: Ariel Ardit, eh, ¿naciste en Córdoba, capital?
2: Sí, vos notaste un acento raro pensaste que era de Francia.
0: Yo pensé que sí.
2: Nací en Córdoba, capital, sí. Ahí
0: te este toca el, el potro. <risas>
2: Nací en Córdoba capital, no soy hincha de Belgrano Sino hincha de Talleres de Córdoba Que es el club, por lo, supuesto, más representativo ¿Me lo podés
0: decir en cordobés, Talleres? Talleres, de, de talleres. Un poquito más Talleres. Eso, ahí, ahí sí, ahí te creí que <risa> sos Córdoba.
2: Y bueno, bueno ¿no? Y nací en Barrio los Paraísos Viví Porque en está, Córdoba te están
0: escuchando ahí, entonces es lindo ¿no? un
2: cariño grande para toda la gente de Córdoba Y viví hasta los ocho años Después ya vine a Buenos Aires con mi mamá Con un hermano más chico Acá vivían mis tíos, imitadores, cómicos, mi abuela, un tío abuelo, y bueno, ya quedamos acá y me crié acá. Uh
0: -huh. ¿Pero en tu casa natal había más folclore o más tango?
2: No, el tango aparece en mi vida por mí. No tengo ningún familiar, es todo folclore. Entonces
0: vamos con el folclore primero. Sí, no, claro. Eh...
2: Mi mamá es una gran cantante de folclore.
0: Ah, ¿cómo se llama?
2: Adriano Oviedo. Mi mamá trabajaba con Jaime Torres, con Eduardo Lagos, Wow. Hizo, hizo la gira esa famosa de Minón a Japón, que años después, como 20 años después, la hice yo, no. eh, cantando tango. Claro. Claro. Pero digo, ella es sobrina de los fundadores de la revista Hortensia, del Gordo Viedo, del Pelado Claro. Conqué. Ah, mira
1: vos, del eh, Gordo Viedo, claro.
2: Con la fue su, su padrino artístico, ah, los de la revista Hortense. Sí, o sea, claro. Entonces el, venimos de una familia de... de chantas. Un, día,
0: un día la queremos conocer porque <risa>
2: ah, sí. ella debe
0: pertenecer a una generación en la que te, no era tan fácil para una mujer que te apoyaran en tu carrera. ¿no?
2: Una mujer joven, separada, con dos hijos, estaba buena, mi vieja, es <risa> joven, me tuvo a los 18 años. Ah, o sea que muy, fue, joven. muy joven. Y, y Entonces, bueno, sí, venir sí. a Buenos Aires a pelearla a, a las peñas, a los festivales, y siempre claro. eso de, de. La música tiene es muy machista, eso, esto hay que decirlo también. Mm. Porque digo, yo después que empecé a trabajar de esto, eh, la mujer, si es linda y canta bien, es una, es una mezcla que en muchos casos es negativa también para, para la mujer en sí. Y esas vivencias yo las tuve y, y bueno, me, me enseñaron algunas cosas también, pero eh, sí, no, mi vieja, bueno, yo tuve la suerte de invitarla a grabar conmigo con la orquesta y grabamos un vals, eh, el vals Tu Olvido. Y bueno, y mi abuela también cantaba, entonces la reunión familiar era mi abuela que cantaba, mis tíos que se ponían peluca e imitaban a Sandro, Palito, Ortega, Diango, eh, Roberto, Carlos, eh, hacían eso, imitaban a los cantantes de folclore y mi vieja era la cantante seria y... Y bueno, siempre cantó muy bien
0: Pero lo que me estás describiendo de golpe Me llevó directamente como a un festival O sea, te criaste en un festival
2: Ah, sí, sí Mi vieja cuando aparecieron las pistas En las en la, cualquier reunión de cualquier reunión familiar Ella hacía apagar la luz Y, y cantaba y pelaba sus pistas Qué lindo. ya eh, siempre estuvo guitarrista, pero cuando apareció claro. esto de la pista <risa> y las probaba en una reunión donde, qué sé yo, era el cumpleaños de mi hermano más chico y en un momento y había que ponerse serio y después había que reírse cuando mis tíos imitaban, o sea claro. era algo muy natural muy y com... yo me crié en eso, pero, pero com... no había tango ahí, era todo folclore
0: Entonces vamos con una samba
2: Bueno, yo mm. canté una primer samba que me daba mucha vergüenza y me subían arriba de un banquito y yo no quería, me daba vergüenza y después, claro, empezaba a cantarle y después no me quería bajar más del banquito.
0: Ahora, lo que vas a cantar, que ahora vamos a contar la historia de esta ¿Ah, sí? samba, no es para, un, para que un niño la comprenda cabalmente.
2: No, eso lo, la comprendí después, por eso después de grande la elegí como, como la samba que me gusta y, y además porque la sabía y la cantaba.
0: A ver, cuéntele a la gente que pueda estar escuchando en un lugar no tan folclórico o a una persona muy joven, ¿qué, qué historia cuenta esta samba?
2: La samba es del Chango Rodríguez. Eh, un gran compositor cordobés. La historia, te digo que con el paso del tiempo también se ha ido modificando, pero la, la historia original él cuenta que estaba, estaba preso por un episodio donde había tenido, bueno, había matado un hombre. Uh -huh. Y él está preso. Y el, lo romántico de esto es que él, desde la prisión, a través de la reja, él ve a la luna y le escribe una zamba a la luna, como que la que está prisionera es la luna. Ah. La luna cautiva es, es la que está cautiva, en realidad es un símbolo de libertad, de que él se sentía libre porque decía que no, que no había hecho por lo, lo que decían que había hecho y por lo cual estaba preso. Pero bueno, es una samba que tiene un mensaje de amor hermoso. Y ya la metáfora del tipo que está preso, es que mirar para afuera y, y escribirle a la luna como que la que está cautiva es ella, es precioso. Pero después esa versión de. de o sea, existió, estuvo, estuvo en cana de verdad. Y bueno, y parece que no había sido él y que, bueno.
0: Injusticias.
2: Pero quedó la zamba y él después salió.
0: Y dice más o menos.
3: De nuevo estoy de vuelta. Después de larga ausencia. Igual que la calandria Que azota el vendaval Y traigo mil canciones Como leñita seca Recuerdo de fogones Que invitan a matear Y traigo mil canciones Como leñita seca Recuerdo de fogones Que invitan a matear Y divise tu rancho del camino a donde los jazmines tejieron un altar al pie del calicanto la luna cuando pasa, peinó mi serenata la cresta del sausal al pie del calicanto la luna cuando pasa, peinó mi serenata la cresta del sausal tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra y una luz que me alumbra en la oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. que mis grillos, están enamorados, que llora mi guitarra, sollozos del sausal, el tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena prendida en mi cantar el tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena prendida en mi cantar de nuevo estoy de vuelta mi tropa está en la huella arrieros musiqueros me obligan a llegar tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el calicanto a orillas del Sausal, tuve que hacer un alto por un toro mañero ya en el calicanto, a orillas del sausal, Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra y una luz que me alumbra en la oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, son mi luna cautiva que me besa y se va.
0: Bravo, Bravo, Ariel Ardit haciendo. Bien, Ariel. Sí, a ver, aplaudamos nosotros. Vamos a ver cómo se va. No. Qué
2: grande, qué grande el maestro ahí.
0: Esteban Morgado en la guitarra, Ariel Aldi, Ardit cantando. Para quienes nos estén escuchando, donde quiera que estén, va a haber tango. No crean que no. Pero antes de ir a esta pequeña pausa que tenemos que hacer, me habló de Nino Bravo. ¿Quién cantaba Nino Bravo? Bueno, a mí
2: Nino Bravo eh, A instancias de, de, de mi vieja que, Y mis tíos que lo escuchaban mucho Fue así como el primer cantante La primera voz que a mí me sorprendió Yo lo escuchaba cantar y digo ¡Ah, ¿Cómo canta ¿Cómo este tipo? Cuando cantaba
0: Libre, por ejemplo? ¿O claro. Noelia?
2: Todo, Noelia, eh, Libre Hay, hay una... Ay, bueno, no me voy a acordar ahora Pero entonces mis amigos en la secundaria Escuchaban escuchaban los grupos de moda.
0: Por ejemplo, en esa época...
2: Don Cornelio y la zona, Los Violadores, eh, en ese momento ya los Rolling Stones y, y todo eso que para mí era completamente ajeno. Entonces yo escuchaba a Nino Bravo, el duo salteño, Mercedes Sosa, eh, a mi vieja, Lolita Torres, que, que le escuchaba cantar folclore, iba con mi mamá a los programas, Argentinísima, a todos esos programas, entonces escuchaba gente con grandes voces cantando en vivo folclore, entonces era muy difícil que, que me llegara otra música. Y bueno, y así fue. Y, y Nino Bravo, y, y cada, cada tanto vuelvo a Nino Bravo y digo, qué bien que canta.
0: Mi... Qué linda era esa. Hay una
2: hermosa que se llama, mm -hmm. sufro al pensar que el destino logró separarnos. Es difícil porque además canta unas notas agudas O sea, cantaba fenómeno Nino Bravo claro, Hay claro. que pasarlo en todos los colegios Y murió bueno. muy joven Muy joven, muy joven. Muy joven.
0: Sí. Vamos a tratar de ahora, cuando hagamos la breve pausa Que lleguemos a esos agudos Tenemos hoy en el sonido a Horacio Prado, y en, la, Prado perdón, y en la operación a Sergio Hueve Victoria de la Rúa está produciendo este programa Es sábado a la noche Creemos que ningún amigo está en Cana Si estás ahí, quédate porque seguimos con Letra y Música ...estás escuchando Letra y Música... ...estás escuchando Nac... ...esto es Letra y Música... ...suena la guitarra del maestro Esteban Morgado... ...y hoy tenemos como invitado a Ariel Ardit... ...este cordobés que nació rodeado de música... ...de humor... ...de cosas de mucha calidad... ...pero claro, todavía no nos contó... ...en qué momento de su vida se cruza con el tango... Y ya queda ahí atrapado en las garras del 2x4. Por decir algo. No, sé ni no que, qué lindo, que, qué lindo que sonó. Yo te digo 2x4 y no sé qué quiere decir. ¿eh? Bueno, eh, es, eh, es originalmente era
2: 2x4, fue, fue 4x4. Claro. Pero es verdad. Eh, yo en esas reuniones familiares que se hacían muy seguido en la casa de mi abuela.
0: ¿Cómo era esa casa?
2: Era un departamento enfrente de Adi, Viamonte 1668, uh -huh. quinto piso, de esos departamentos viejos con ambientes grandes. Uh -huh y vecinos que dejaban hacer ruido Qué lindo. Y, y ahí vivían mis dos tíos y mi abuela la vele y nosotros vivíamos en un departamento arriba entonces todas las reuniones cualquier festejo patrio cumpleaños feriado había una reunión se escuchaba mucha música en un momento a mí me piden gentilmente del colegio secundario que me vaya uh
0: -huh. que invitan a retirarte
2: sí por segunda vez
0: mm. de
2: un segundo colegio uh -huh. y entonces mamá
0: ¿Indisciplina o muy malas notas por desinterés? No,
2: incomprendido
0: Pobrecito
2: Sí, no me entendía el sistema educativo Y sí, y falta de disciplina Entonces, bueno, mi vieja me dice ¿Qué vas a hacer? Le digo, no, bueno, voy a estudiar canto Me dice, no, pero no jodas Dice, si vas a estudiar, estudia y dedícate seriamente Le digo, bueno, sí Y empecé primero con piano Después canto Y entonces en esas reuniones yo ya había empezado a tomar clases de canto lírico con un maestro que vivía muy cerca del edificio eh, si hubiese sido un maestro de salsa por ahí empezaba con él también pero era un maestro de canto y entonces empecé a escuchar a cantantes de ópera y desde la escucha de los cantantes de ópera en ese momento Mario del Mónaco Gili, Franco Corelli Vergonzi, Nicolás Egueda y demás jugábamos al truco los viernes tres generaciones mi tío Abuelo, mis tíos y yo y jugamos el truco toda la noche y ahí había un desfile en un parlante Yamaha gigante. Y eh, una noche aparece Gardel. Y yo ya lo había escuchado, sabía por supuesto quién era Gardel. Pero lo escuché de, desde la oreja del tipo que está vocalizando y viendo dónde poner los vocales y colocar la voz y no sé qué. Y dije, esto quiero yo, yo quiero cantar así. Y fue Gardel. Y si Gardel hubiese sido un cantante de flamenco, yo hubiese cantado flamenco. O sea, el tango... Es una consecuencia de la admiración de ese flechazo que estuve por este monstruo. El, para mí el más grande cantante de la historia que jamás va a ser superado por nadie, eh, Carlos Gardel.
0: ¿Por qué? Digamos, decirle a alguien que no tenga idea, ¿qué tiene Gardel de tan particular?
2: La voz es la más linda del mundo. Yo no escuché nunca en la historia de la música ninguna voz que, que a mí me emocione más que la de Gardel que tenga tanta belleza, tanta sonoridad, tan tan prolija y tan pareja como la de Gardel. O sea,
0: limpia, limpita.
2: Es limpia, pero, no, pero hay muchas voces limpias. Pero además Gardel tiene como una... es bifásico, digamos. O sea, vos en la voz de Gardel escuchas el agudo y el grave al mismo tiempo. Eso es porque tiene un rango armónico muy grande en esa voz. Primero cantó como tenor, después como barítono. Pero todo se resume a que yo puedo dar explicaciones técnicas uh -huh. Y vos después poder decir me gusta y no me claro, gusta Claro, me emociona, ¿Qué?
0: no me emociona Para mí la
2: voz más hermosa que yo jamás escuché Y mira que con los años después, por supuesto, le entré, bueno, a todos los cantantes líricos Pero después, por ejemplo, me empezó a gustar Frank Sinatra Y, y hoy me gusta mucho Tony Bennett uh -huh. Mucho uh
0: -huh. ¿Ariel? Pero
2: yo comparo eso y la voz de Gardel siempre es más linda que cualquier otra
0: ¿Cuántos años tenía Gardel cuando murió?
2: 45
0: uh -huh. Es decir, estaba en su plenitud
2: estaba en la plenitud, claro, sí, pe también es cierto que esos 45 de mil de 1935 era ya era era grande y e incluso además de todo eso él fue muy inteligente y ya pensaba en su retiro, mirá vos. Eh, y con Canaro pensaban en armar Una sucursal de la Paramount Acá en Argentina y él se quería dedicar al cine A producir películas No, no quería ver su voz gastada
0: en, caso, en casa había un disco donde se escuchaba La voz de él grabada donde decía eh, Amigos de la América Latina Habla
2: Carlos Gardel de Amigos la de la América Latina, Latina, de mi tierra y de mi raza
0: La empresa Víctor me ha pedido Les informe claro. de mi contrato de exclusividad Con ellos Bueno y ese ahí, fue su último anuncio de la, de Es la última gira
2: se... que, él, que él no logra terminar no llegó, a, no llegó a México, no llegó a Cuba. Eh,
0: anunciaba las pelis, ¿no? Las películas.
2: Anunciaba la que salió una nueva película que había terminado El Día que Me Quieras y que iba a presentar esas películas por Latinoamérica.
0: Ahí está sonando El Día que Me Quieras. Bueno, una obra
2: maestra, El Día
1: que Me Quieras, es una de las cosas... A veces el otro...
0: Tango, el, canción. El,
1: plus, ¿no? el otro plus que tiene... Que es el compositor, el melodista, ¿no? Por ahí se duda o hay quien ha dicho que. Que no era él. Que no era él el que armonizaba mm. las melodías. Sí, el que las silbaba. Aparentemente él le <risa> a ver, silbaba. Hágame,
0: hágame una melodía y hágame una armonía. Bueno, de ahí va.
1: la melodía sería. Y hay alguien que a eso, que él silbó. La melodía es lo que uno canta en el colectivo, sí, lo que sirve la madera. Pero a alguien, a alguno de los músicos, de los guitarristas.
0: Armonía, arro, la ropa a la melodía. Exactamente, la mejor definición. Qué buena definición.
1: La de, la de arropar. Es extraordinaria. dejamos La tomo para siempre. Nunca uh -huh. lo había dicho. Es con una palabra
0: que dicen muchos los españoles, pero en realidad se refiere a cuando una persona está mal, triste o en lo que fuere, fue arropada por las personas que la querían. Claro. Y me gusta tanto eso Bueno, en este
1: caso, a la melodía, la arropa, la armonía. Sí.
0: Hay, hay mucho de
1: eso claro, claro. uno Yo, ve a Gardel tocar la guitarra en las películas justamente sí. hablando de eso y ve que pone y mueve muy poquito los dedos de la mano izquierda difícilmente haya podido hacer <música> para armonizar el día que me quieras y muy probablemente lo hayan hecho los guitarristas y que tocaban Yo he trabajado
2: con dos personas con Alberto Castellano uh -huh. y Teric Tucci y uh -huh. De hecho, Gardel en las películas hace la mueca que toca, claro. pero él sabía rudimentariamente los acordes. De hecho, hay un pr el primer disco de Gardel es en 1912, y es un disco donde él se acompaña él solo. Y es un disco donde es un Gardel muy joven, eh, y hace tono y dominante Pero se acompaña a él Que son dos sea acordes Él sabía, sabía
0: Él tenía 20 y pico porque muere en el 35 Claro,
2: claro Y después no graba hasta 1917 Ahí ya graba con guitarristas mm. Pero las melodías de Gardel eh, Él dice que había un sistema que él Pensaba la melodía y anotaba, le habían dicho que anotara un sistema con números en las teclas del piano. Entonces él con los dedos armaba la melodía y iba poniendo numeritos. Después venía el músico y construía la melodía. Pero la creación era la melodía, porque de hecho se murió Gardel y es, supuestamente el que le hacía las melodías tiene que haber muerto con él porque esos temas, no esa, ese, ese tipo de melodía desaparecieron en la historia del tango no hubo, mm. no hubo nada más parecido y además
1: nunca. él y Lepera arrancan los tangos canción Que es un que este nuevo es un... género Por ahí inspirado en la chanson francesa claro. eh, Son claro. temas que revolucionan y, y modifican esto del 2x4 Del que hablábamos antes La cosa tan marcial, tan rítmica del 2x4 pasa a ser una cadencia Mucho más liviana y mucho más amplia Que es el 4x4 Más suave y se buscó más... también para
2: que eso llegase Al mercado latinoamericano Que era el público que iba a consumir las películas mm. De habla hispana en Estados Unidos entonces, de alguna manera, el uso del, del, del tú eh, y, y la manera de la, la escritura romántica de Lepera eh, era para, para hacerlo más si, blando. Es más...
0: como si fuera un casamiento entre el bolero y el tango en algún punto.
2: Sí, sí, bueno, en ese entonces estaba, estaba primero Lepera Pera que, que los grandes artistas del bolero que vinieron después. Pero digo, Lepera junto a Gardel crean esto, el, el famoso tango canción. Es algo y... que crearon ellos.
0: Bueno, ¿con qué vamos? Con La gente en sus casas estará queriendo escuchar un poco El Día que Me Quieras. Usted usted está tocando otra. Otra de
2: Gardel, que no, cantabas de chiquito. Ah, bueno, sí, claro. Yo aprendí Soledad primero por mi mamá y después me enteré que lo cantaba Gardel. Mira, vos cómo son esas cosas. Lo bueno, allá mi vieja en la, en la habitación de la. ¿Esta se llama Soledad? Soledad, Gardel y Lepera.
0: Bueno, espera, pero si no, no cantan, aunque sea un poquito El Día que Me Quieras, la gente bueno, en sus casas, yo dale. estoy sintiendo eh, presión. Eh, eh.
3: Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. ¿Qué voz de, de hombre que me sale ahí, no? Ay, parece,
0: parece. <risa>
3: Es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalana. Tira de fiesta con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las fontanas Se contarán su amor la noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Haido en tu pelo, luciérnaga Curiosa que verá que eres mi con su
0: Gracias, gracias, porque yo me quedaba con las ganas del día que me quiera, la noche que me quiera. Si el, el tono de
1: Gardel también. Sí, vos la, claro. la cantamos arriba, ¿no? Sí, Uno. pero bueno, pero es una versión más, más, más macha.
0: Está bien, estamos con eso. Puedo ¿eh?
1: hacer voz de hombre también. La hicimos en no. dos. ¿En qué la hacemos? En, ¿En mí? mí? Ah, ah
0: cualquier, cosa. No, es que tú, pero, cualquier cosa. No,
1: no, no,
3: pero fuimos muy bien, ¿eh? Llegamos hasta el final y no nos ponemos. Por mí no se haga
0: ningún problema porque yo no me doy cuenta, eso es lo no bueno. Y estamos hablando el tema Soledad, justo cuando yo interrumpí, porque también me, me puse en el lugar del público, que es mi único deber y digo, están hablando tanto del Día que me quieras, ¿quién no ha derramado un lagrimón con el Día que me quieras? Es precioso ¿Y Soledad qué historia tiene?
2: Soledad es una... tiene momentos metafísicos la letra y es de la película El tango en Broadway me habla en
0: serio? ¿Me está no, de verdad No me tome el pelo eh.
2: Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar tiene, tiene, tiene momentos...
0: Fantasmagóricos
2: Exactamente Y en la película está Gardel esperando a una chica en El tango en Broadway Y él mira, es, es buenísimo el efecto del momento Él mira un reloj y mira su reloj de mano Y está esperándola a ella que no viene está con una gran mansión él y mira y en, la, en el reloj aparece la cara de ella y entonces él está desmoking y, y entonces se apoya contra un lugar así contra una pared y empieza a cantar y cuando él está cantando ella viene caminando y, y debajo del patio se apoya sobre un árbol y lo espía como canta era Gardel, era Gardel, era Gardel, era Gardel Inventó dice, todo, inventó todo el romanticismo ¿Y
0: cómo dice la letra y la, la música Maestro Morgado, Ariel Ardit?
3: Yo no quiero que nadie a mí me diga Que de tu dulce vida vos ya me has arrancado Mi corazón una mentira pide al esperar tu imposible llamado Yo no quiero que nadie se imagine Cómo es de amarga y honda mi eterna soledad Pasan las horas y el minutero muere La pesadilla de su lento ticca La doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverá. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar, Pero no hay nadie y ella no viene es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando en su visión cenizas en mi corazón en la plateada esfera del reloj las horas que agonizan se niegan a pasar desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su mueca espectral se va con ella su boca que era mía Solo me queda la angustia de mi mal, la doliente sombra de su cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverá A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a enterar Pero no hay nadie y ella no viene Es un fantasma que crea mi ilusión que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
0: Qué impresionante. Esa fue la voz de Ariel Ardit. ¡Vamos! Ah, no. Esa es la guitarra de ah, Esteban Morgado. Se dan Qué ánimo. Bueno. ¿Cuál eh, hinchas de un club? Eh, no sé si, ustedes deberían ver estos, estas cosas que pasan. Tienen Como
2: Si me hace un gol, una cosa así. ¿Ustedes
0: son de boca los dos? No, no de, talleres de talleres yo de boca. Ah, pero, acá, pero no, ¿no acá, tenés otro de, de acá En
2: realidad me hice de Riquelme, me hice del Mellizo, me hice de, de le, Palermo, de Teves.
0: Yo necesito una pausa.
1: ¿Esos es lentes? Eso es
0: lente. eh, no, no, no importa nada. lo que Sus tengo. lentes. No, yo, la, yo, la
1: señora es de los primos hermanos.
2: Usa Lente de necesito descansar,
0: necesito un descanso Ya volvemos en Letra y Música En este sábado Con Ariel Arditi y el maestro Esteban Mordón. En Nacional Letra y Música Con Silvina Chediek y Esteban Mordón Esto se llama Letra y Música Es nuestro encuentro de cada sábado A las 22 En el sonido hoy está Horacio Prado Y en la operación Sergio Hueve nuestra productora es Victoria de la Rúa, suena la guitarra del maestro Esteban Morgado y nuestro invitado de hoy se llama Ariel Ardit, nació en Córdoba. Tuvo una infancia y una adolescencia influidas por muy buena calidad de música, de humor. El colegio secundario no lo comprendió, no lo contuvo y él dijo voy a cantar. Entonces su madre, cantante ella, le dijo si lo vas a hacer, hazlo bien se nutrió de los mejores cantantes líricos, murió de amor por Carlos Gardel. Tengo en mis manos un trabajo discográfico llamado Gardel Sinfónico, que es Ariel junto con la Filarmónica de Medellín, quiero nada menos que de Medellín. Uh -huh. Quiero agradecerte muchísimo este regalo. Y antes Usted de, se lo merece. de pasar a las músicas que nos quedan, eh, brevemente, ¿en qué jurados se han cruzado Esteban Morgado y Ariel Ardit? ¿Han sido jurados de festivales?
2: Eh, eh, yo el otro día le decía el que parece que nos estamos poniendo un poco más grandes porque ya estamos en categoría jurado sí. y, y pensé en los viejitos de los Muppets, esos que lo sientan <risa> en el balcón Claro, ¡Qué lindo. Uy, qué <risa> linda
1: imagen esa! Uy, me encanta. Nos vimos eh, como claro. jurado en
2: los premios eh, Hugo, Hugo carril, El Carril que eligen voces masculina y femenina y después nos llamaron ahora para los premios Carlos Gardel, no como jurado, sino para preseleccionar las categorías que se presentan para el tango. Y bueno, y ahí nos divertimos mucho. Realmente. Y hay mucho trabajo
0: sí. para hacer ahí porque los premios se llaman Gardel y a veces el tango no tiene, por lo menos la difusión. Me ha pasado a estar esperando, mira, y cuando miro la entrega de premios y siempre mi compañero Esteban está nominado y muchas veces lo ha ganado y me lo pierdo porque eh, sucede que... Van al corte y luego nos cuentan. Les contamos que durante esta pausa ha ganado el premio Esteban Morado y uno no lo ve y se llama Premio Gardel. Es Entiendo una contradicción en sí, sí muchas veces. No quiero criticar a nadie porque la hace verdad bien, que cuando grabe mi disco voy a querer ganarlo. ¿Y sabe cuándo así
2: no competimos?
0: No, no, ¿y okay. sabe cuándo así si no lo escucho? <risa> o sea, no, chiste, chiste, pero entienden a lo que voy. Igual hay muchas no, categorías, sí. muchísimas. Me encanta mirar esas entregas, pero a veces sucede que, bueno, por cuestiones de tiempo, ¿no? Bueno, volvamos sí, a lo que bueno. nos interesa. Primera grabación, Ave de Paso. Por suerte no fuiste una ave de paso en la música.
2: Afortunadamente no. Yo empecé a trabajar con uno profesionalmente, ¿no? Con una orquesta que se llama El Arranque. Y la primera vez que entré a un estudio de grabación a, a grabar algo fue este tango. Que si tenemos tiempo te cuento una historia chiquitita. ¿Sí? Es de Cadícamo y Charlo, Carlos sí. Pérez de la Riestra. Y la eh, figura, eh, letra y música de Cadícamo. Mm. Y en realidad es de Charlo y Cadícamo. Lo que pasa es que en ese momento... Se puede contar, igual no nos escucha nadie a esta hora, no. ya es tarde. Eh, nada más Charlo en,
0: Nada más que en la Antártida y en la Quiaca, no, no se preocupen. Pero
2: no van a contar nada, porque no. esta hora la, la gente es muy, muy de discreta, guardar, discreta. discreta. Eh, Charlo conoce a una mujer en Río de Janeiro. Rara vez se da que un cantor de tango por ahí tiene la posibilidad de acceder fácilmente a una mujer y pues, se dio acá. Y se enamora. Entonces tienen un romance como de verano en Río de Janeiro. Entonces él escribe el tema.
0: Que te puede durar todo el año un verano de Río de Janeiro.
2: Claro, claro. Por eso no se quería volver él. Claro. Y escribió el tema y estaba con Cadícamo. Entonces le dice, la letra la firmas vos. Uh -huh. Pero yo no tengo nada que ver con esto. La letra, porque él estaba casado en ese momento. Claro, no
0: volvía nunca más a su casa.
2: Claro. Entonces así queda firmado, pero es una historia de amor y cuando habla de río, está hablando de Río de Janeiro.
0: A ver cómo dice Ave de Paso. Es
2: una declaración de amor muy linda. Mm -hmm. Que algunas alegrías ha traído.
3: Ha llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuánto. En mis labios se asoma temblando, una mueca que dice la Dios, nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño fue un ave de paso, y tus besos de miel y de raso, un beso sagrado que no. Olvidaré. adiós muñequita de cobre muchacha morena tu amor tropical exhala un perfume de brisas alóveres, como una canción sentimental la luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pase por tu lado, viajero incansable, pase por tu lado y dejé el corazón.
0: resulta que el problemita se lo dejó a Dícamo que la mujer le habrá dicho y vos qué estuviste <risa> haciendo en Brasil claro. ay divina la verdad es que, que sí. sí claro le cuesta creer a una mujer que eso fue simplemente una inspiración una historia que le contaron a no, hombre le pasó
2: le pasó ¿Qué claro mira qué hermoso lo que escribió
0: claro sí bueno,
2: ve de paso, está no bien. No
0: importa, está bien. Con eso no hacemos nada.
2: Lo importante es la obra, lo que queda más allá sí. de los problemas Claro,
0: familiares. porque después sirve, como usted dice, después sirve para arrimar el bochín de todas maneras.
2: Ah, no, por ese es el gran legado que han dejado los grandes artistas del tango a, a esta juventud los que vino del después. Los
0: tango, los boleristas, <risa> César Puerredón, toda han la gente que ha ayudado a acercarse.
2: Exactamente, exactamente.
0: La gente que te ayuda a decir lo que no te sale a vos.
2: ¿Viste? Y llega un momento que vos escuchás algunos tangos y sentí que lo que los hicieron para vos realmente
0: cómo fuimos
2: mira cómo me cómo me adelanto e, e, fuimos un tango que yo escuché toda la vida y sentí que no era para mí y porque aparte lo cantaba todo el mundo y en un momento me llegó y yo dije esto, esto me lo me lo están diciendo a mí bueno es una cosa hermosa qué quiere lo canto
0: bueno yo preferiría que lo cantes vos María Lardit, digo, por si usted está recién, recién ahora aprendió la radio, estamos en Letra y Música por la radio de todos. Toca Esteban Morgado, esto se llama ¿Cómo le dije? Letra de Música.
3: Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Go. Oh, de vinagre derramada fatalmente derramada sobre todas tus heridas fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve rosa marchitada por la nube que no llueve fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza que no puede vislumbrar su tarde mal Fuimos el viajero que no implora Que no reza, que no llora Que se echó a morir Vete, no comprendes que te estás matando No comprendes que te estoy llamando Vete, no me beses que te estoy Estoy llorando, y quisiera no llorarte más. No ves es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, liberado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando, no me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. abrazados a la angustia de un presagio por la noche de un camino sin salida.
0: Pálidos despojos de un
3: auferagio sacudidos por las olas del amor y de la vida. Fuimos empujados en un viento desolado, sombra de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Este no comprende. Que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves, es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor de mi amor final, Vete. no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando, no me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores.
0: Gabriel Ardita, Esteban Morgado, muchas gracias. Me han, me han teletransportado. Eso es lo que tiene la música, ¿no?
2: Qué bueno.
0: Cuánta Está emoción.
2: Ordinaria. A mí este, este tango me, me atraviesa de una manera... Bueno, eso, de, de claro. que uno tiene que vivir y madurar algunas cosas. Y yo este tango, de verdad, lo escuché toda la vida. Siempre me pareció qué lindo, qué bonito. Y hay momentos de la vida donde te llevan a... A vivirlos de otra forma. Claro,
0: claro hay gente claro. que necesita tirarse en parapente. Nosotros escuchamos esta música ya en nuestro deporte de riesgo. <risa> claro. Yo particularmente Adelante no tengo rico. nada contra la gente que hace deporte no, de riesgo, yo digo ya con más que esto no necesito. Claro. ¿Alguna vez probaste escribir? Estás nutrido de mucha poesía.
2: Escribí varias cosas. Vos sabés que en un momento escribí un programa de radio y escribí algunas cosas en, de humor. Mira. Y una vez escribí una zamba. Y cuando la terminé de escribir, yo estaba chocho, y vino mi viejo y me dijo, igual a la, a la samba de Capilla del Monte. Oh, <risa> oh claro. la rompí, la tiré. claro Es una samba, bueno, nada, bueno, quedó ahí. Sí. Pero se en llamaba, algún momento voy a, a escribir. Capilla
1: del Monte, también.
2: No, porque justo había escuchado yo una samba a Capilla del Monte. Ando buscando tu nombre, Capilla del Monte. Laray, y no sé, me quedó la melodía y escribí. Aparte algo muy sentido. Claro. Eh, y me costó, ¿no es que...? Sí, y aparte sí. yo sé cuatro acordes en la guitarra. Eh. Y cuando la terminé le digo, mira viejo, sí, igual la sangre Capilla del Monte.
0: Mm. <risa> Eso ruido de papeles que va rompiendo.
2: Y bueno, pero en algún momento sí, igual no, no me presiono porque... También hay que tener la condición, el hecho de que uno cante y que haga cosas tampoco te da la condición de, de, de escribir, pero bueno, si se da en algún momento sí.
0: ¿Sentís que tu personalidad para cantar la encontraste rápido?
2: No, la fui madurando y buscando y, y básicamente con las cosas que a uno no le gusta. Siempre hay, hay, un, hay una distancia entre lo que uno desea y lo que uno realmente tiene o lo que realmente es. Y eso es precisamente el mejor camino para la búsqueda. Por eso yo cuando hablo de Gardel digo que es como una ilusión óptica porque uno muchas veces siente que, que va en camino de o, o técnicamente y, y cuando pensás que más o menos lo volvés a escuchar y decís no, es imposible esto. Pero es la mejor manera de, de sentir que uno puede transcurrir aprendiendo
1: todo el tiempo. Ahora, Ariel, yo también soy fanático de Gardel, ¿no? digo sí. pero ¿Qué te pasa cuando escuchás esas R por N cuando dice carpanas o, o esa manera
2: sí. de, no, no, de, yo lo de veo... un canto
1: que en realidad el tipo podía decir tranquilamente campana o
2: sí campana, pero era era si como crees. una como una maña en realidad y el, el claro. gesto técnico de la R es porque la N, si vos decís eh, la, la las campanas te cierra la me dijeron la que había algo técnico ahí sí, claro. y entonces la R hace que mantenga la, el timbre de la voz y en ese momento eh, para los métodos de grabación los tipos buscaban todo el tiempo cantar acá en el resonador y que la voz sea brillante.
0: Claro. Y, loco, y, loco,
2: y de loco, hecho, Gardel, loco, pasan loco. los años y lo pones al lado de cualquier cantor y la voz de él tan colocada, todas las frases, como que todas las notas de la sí, guitarra no. estén todas en el mismo lugar, ninguna claro. apagada. Mm. Y eso técnicamente también Gardel, claro, lo supera a todos, a los de esa época y a los de ahora. Mm,
0: no sé. Y sí, yo las sí. Yo sí. No, no. no, no sé, digo, si es posible humanamente hacer eso. <risa> Todas las notas en el mismo lugar. Claro. Bueno, yo qué sé. Hacemos lo que podemos, los humanos. Pero las pasiones son las pasiones y vos cuando te decidiste por esto y tu madre te invitó a estudiar fuerte, ahí te jugaste.
2: Sí, yo me las jugué porque soy un cara dura. Aparte, trabajé de muchas cosas, <risa> vendí señaladores en los colectivos, vendí cobertura médica puerta a puerta, ollas, mm. eh, remeras, eh, trabajé en un sex shop, mm. trabajé en una casa de fotografías. Eso es interesante, ¿cómo lo, lo sabemos? Bueno, El, eh... Entre los músicos no se sabe eso. No, no es que una, sabe. una empresa que ya, que ya cerró, pero es la primera empresa importadora, exp exportadora, importadora, perdón, de productos. Eh, de de, de sex shop. Sí, <risa> claro. Y o sea, ¿no se llamaba hizo? Novelty en la calle Córdoba entre a la vuelta de mi casa, entre Rodríguez Peña y Callao. Ajá. Entonces yo clasificaba productos uh -huh. en, y no se ríe. Qué buen trabajo. Y bueno, por ejemplo, una de las cosas que más clasificaba era algo llamado con doble.
0: Ajá.
1: Caramba.
2: No sé si... Me sí. imagino. No, no, no descuento más nada. <risa> no, pero eh, bueno, y me fue muy bien. Trabajé un tiempo ahí, ganaba ganaba un dinero. Pero Hice siempre en, pa cosas. en
0: paralelo cantaba, siempre.
2: Sí, siempre tenía la ambición y además, por ejemplo, eh, era mis tíos tenían un trío de humor y cuando uno de ellos estudió, <risa> uno de ellos se recibió de abogado.
0: Siempre hay una oveja negra. En siempre una hay una oveja negra.
2: <risa> y entonces tenía que dar derecho penal y entonces yo fui a reemplazarlo. Pero bueno, con ellos andaba de muy chico, en algunos cabare, en algunos lugares, mm. con Jorge Corona. Eh, digo, empecé a salir tempranamente de noche. Por eso soy ahora este hombre serio que vos ves.
0: Claro, porque so, ya conoce la noche. Ya maduré. Ya conoce, ya vio a la flaca, <tose> Fanny, a esa está. madrugada salir del cabaret
2: No, me ayudó mucho para el tango eso, y sobre todo la atención al público. Trabajé años en una casa de fotografía.
1: Mm. Y vos entraste al arranque... Cuando arrancó el arranque... Hace vale. un
2: año ya que estaba la orquesta que habían grabado el disco y, y empecé a trabajar con ellos y fue un momento donde empezaron a viajar mucho. y claro. Pero yo no tenía mucha formación con esto. Yo estaba acostumbrado a cantar en los boliches, en el boliche, donde el, el guitarrista tiene esto que... que hay que decirlo, o sea, que, que un guitarrista tenga el oficio de acompañar no es lo mismo que, que él tiene el oficio de leer o sea, como acá, Esteban, que te puede acompañar cualquier cosa, puede hacer vos cualquier te quedas con el tiempo te equivocas y siempre el guitarrista con oficio
0: cualquier... te llena
2: sí. y yo después fui a, pasé a una orquesta donde había ocho tipos que leían una partitura y que no me estaban esperando a mí, entonces al principio no, no fue nada feliz, yo tenía un montón de problemas con eso, o sea, no fue que dotado y el pibe debutó en primero y la rompió, me costó Ajá. Pero bueno, siempre fue muy simpático. Ubaldo
0: Matildo Filiol debutó con seis goles en contra en su arco y se repuso y se convirtió en Filiol. Así que, de eso hablando de River? Yo estoy hablando de Filiol. Filiol.
2: perfecto. Arquero
0: de la selección, Googlea.
2: Dicen, dicen que es el mejor arquero de la historia, muchos.
0: Yo estoy de acuerdo con eso y bueno, no, Maradona de, no lo debutó dicen. en River. Casualmente sí lo dice Maradona que brillante. no jugó en River. Bueno, ¿por qué te reconocen? Porque vamos a cerrar con este tema por Mariposita.
2: Es un tema muy personal que, del cual no me gustaría hablar, pero... No, Mariposita es el eh, de cuando cantaba en el arranque, es uno de los, de los temas que grabé y a la gente le gustaba. y Había versiones de Goyeneche, de Marino, y te identifican con un tema. Empezó a gustar y entonces me lo pedían en todos lados, aún hoy en día.
0: Entonces, como Letra de Música fue volando esta noche de sábado, queremos agradecer a la Radio Nacional que nos da esta oportunidad. Queremos ser agradecidos. Espero que este agradecimiento lo podamos transmitir durante meses y meses, maestro, porque no hay que dar por sentado nada en esta Seguro, vida. Seguro, claro. Gracias, Esteban Morgado.
1: Gracias, Silvina H.
0: Muchas gracias, Ariel Ardit.
2: Muchas gracias, muchas gracias a vos, acá al maestro Esteban, al maestro jurado. Y a <risa> maestro, cada persona
0: <risa> que esté donde esté escuchando este programa. Mariposita por Ariel Ardit y usted se lo lleva, señor operador, cuando lo considere Bien. necesario.
3: Uh, uh, uh. Bandoneo Con su resuello triste La noche en el cristal de la copa y el bar Y del tiempo que pasó Mi corazón Con su borracha emoción y en otra voz, la voz de Ley.
0: Letra y música por Nacional, 80 años.